0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 33 der Tonspur N. Mein Name ist Roman Misecek und mir gegenüber sitzt anne Annemarie Harand. Wieder mal endlich anne Annemarie Harand. Ja. Wir sind immer noch bei unserem Schwerpunkt Konsum oder zu unserer Themenreihe Konsum und haben ja angekündigt, dass wir uns Gäste einladen, ganz besondere Gäste, auch dieses Mal wieder. Vorab vielleicht, äh, wie man uns kontaktieren kann.
1: Also es gibt ähm, einen Twitter-Account, einen offiziellen Namen Tonspur N. Dann gibt es einen Twitter-Account vom Herrn Roman Mesicek und von mir, Annemarie Harant Und dann haben wir auch noch einen Instagram-Channel, auch namens Tonspur N.
0: Genau. Und der Instagram-Kanal, da gibt es ganz lustige Bilder und war wahrscheinlich zu heute auch ein ganz tolles, das wir vorher gerade angefertigt haben. Ja. Von meiner Seite noch ein Rückblick zur letzten Folge, wo der Sepp Eisenriegel zu Gast war. Das war jetzt keine Glanzleistung der Technik. Ja, ich habe ja einer der Lieblingspodcasts, die ich höre, der Accidental Tech Podcast, die sagen, dass man 2017 eigentlich, darf es keine schlechte Tonqualität mehr geben bei Podcast-Aufnahmen. Ja, aber das ist mir passiert. Ich hoffe, es wird mir verziehen. Der Sepp ist eh gut zu hören. Ich, Meine Fragen sind ein bisschen leise, aber ja. Also müssen alle durchstehen. Heute halt es auch wieder ein bisschen, weil in den Büroräumlichkeiten, wo wir sind, liegen noch keine Teppiche. Weder Wand noch Bodenteppiche. Im
1: Headquarter alias Konzernzentrale.
0: Genau, in der Konzernzentrale von, wollen wir es verraten? Tada! Der Erdbeerwoche. Uhuhu. Und heute? Nicht nur... Annemarie von der Erdbewoche zu Gast bei der Tonspein, sondern auch.
2: Bedina Steinbrugger. <lacht> ja, das,
0: also, das es hat Monate ein Nova, gebraucht, einen ja?
1: Termin zu finden mit ungefähr den zwei beschäftigsten Frauen dieser Stadt. Hast du das nicht schon das letzte Mal. Und gesagt? Herrn Professor. Ja.
0: Na, wir sagen das ja regelmäßig, dass wir lange brauchen, Termine zu finden. Ja. Ah, das freut uns sehr, dass du da bist, dass du auch dabei bist.
1: Wir haben sie einfach nicht gehen lassen aus dem Büro.
2: Das <lacht> genau. ist die eigentliche Es
1: wurde
0: einfach
2: zugesperrt und.
0: Genau, ja. Aber ich
2: muss die gleich enttäuschen, Roman, es werden auch keine Teppiche so schnell kommen. Also ja. bleibt Teppichlos. Der, der rote das, das Teppich, von halt dem wir schon lange hier. träumen,
1: wird, wurde uns noch nicht ausgerollt.
0: <lacht> ja, die Grundidee war eben auch, dass ja euer Produkt oder das, was ihr macht, auch was mit Konsum oder nachhaltigem Konsum zu tun hat und drum in dieser Reihe. Äh, eigentlich ganz gut Platz findet und wir noch nie über die Erdbewoche, also du erwähnst natürlich jedes Mal die Erdbewoche Annemarie. Ungefähr aber, mal, aber so richtig ins Detail haben wir noch nie reingeschaut, was er macht und warum er das macht und vor allem, was das jetzt in unserem Fall eben mit nachhaltigem Konsum zu tun hat.
1: Ja, vor allen Dingen feiern wir morgen tatsächlich, also quasi am Tag nach der Aufnahme, unseren Geburtstag.
2: Fast hätten wir es vergessen, vor lauter Arbeiten, vergessen wir nämlich oft aufs Feiern.
0: Ja. Den wie Fragt man ja bei Damen nicht, also frage ich nicht. Können
1: wir jetzt leider nicht sagen, aber...
0: Man kann es ja vielleicht nachrecherchieren im Internet, wenn wenn ihnen das besonders interessiert. Auf jeden Fall
1: haben wir jetzt schon viele Jahre ähm, tatsächlich mit dem Thema nachhaltige Frauenhygiene verbracht und ähm, deswegen auch diese Folge im Bereich nachhaltiger Konsum. Und ja, es wurde auch mal Zeit, das Thema... ähm, auch in der Tonspur ein, zu thematisieren.
0: Ja, und vor allem lustig ist ja schon, dass wir jetzt zusammen hier im Büro sitzen, weil wir haben uns ja auch zusammen in einem Büro sitzen kennengelernt Also, das ist vielleicht als Offenlegung für alle. <lacht> jetzt
2: äh, kommt die große. Genau.
0: Äh, ich glaube, Geheimnis- die Annemarie <lacht> und ich haben es eh erzählt. Große in unserer offenbar. ersten Folge, glaube ich, wo wir uns vorgestellt haben, haben wir, kenn- haben wir dich auch erwähnt, glaube ich, dass ja. du auch äh, in dem Respektbüro gesessen bist, wo die Annemarie gesessen ist und ich gesessen bin. Ja? Genau,
1: also eigentlich bist du ja ein, eine Ursache ja. für die Erdbeerwoche.
0: Also.
2: <lacht> eine
1: Ursache. <lacht>
2: Oder ein, ein, ein Ur, Urgestein. Ja, das genau. habe ich letzte
0: Woche schon beim Sepp eisenriegel gesagt. Also das sage ich jetzt bei euch nicht, dass ihr Urgesteine seid in dem ja. Fall. Ja. Aber es fühlt sich doch irgendwie wie Familientreffen an. Also ich finde es auch sehr schön, ja, äh, dass wir das so zu dritt schaffen. Ja. ja, aber vielleicht, also ich übernehme jetzt ein bisschen eher die Interviewposition. Ähm, sagt's mal, was ist denn überhaupt die Erdbeerwoche? Oder beziehungsweise gleich ein bisschen detaillierter, weil das haben wir schon oft gehört in der Ton <lacht> Ich denke mir. Äh,
1: also falls jemand unsere Webseite wie, noch nicht
0: kennt. Wie ist denn euer Bezug <lacht> zum nachhaltigen Konsum? Ja, also wir haben ja ein bisschen das schon äh, auch erörtert in den bisherigen Folgen. Äh, Der Sepp Eisenriegel hat letzte Woche gesagt oder halt in der letzten Sendung, dass Ressourcenschonung ist die Mutter des Umweltschutzes und so hat er nachhaltigen Konsum charakterisiert. Habt ihr auch irgendeinen Stehsatz oder etwas, was im Zusammenhang mit eurem Produkt oder mit eurer Produktpalette, mit eurem Auftrag da in euren Kopf schießt? Also
2: ich habe jetzt keinen keinen bestimmten Satz, der mir dazu einfällt, aber mir fällt vor allem immer etwas ein, was eigentlich sehr lange zurückliegt, eigentlich noch vor der Zeit der Erdbeerwoche. Nämlich als ich gerade bei Respect begonnen habe, das war so ein ganz einschneidender Moment für mich, als ich dann mal ähm, im Supermarkt gestanden bin vor dem Milchregal und mich, es waren gerade alle Eindrücke sehr neu und sehr intensiv rund um dieses Nachhaltigkeitsthema, und ich bin vor diesem Milchregal gestanden und war einfach völlig überfordert mit der Entscheidung, welche Milch ich jetzt kaufen soll, ähm, beziehungsweise auch welche Butter, ähm, welche jetzt besser ist, wo ist der CO2-Ausstoß geringer, ist jetzt besser die bio von irgendwo her oder die regionale äh, vom Bauern ums Eck, ähm, fair gehandelt, hin und her. Und ich war jedenfalls völlig überfordert ähm, mit dieser Entscheidung. Und nach 20 Minuten, wo es mir wirklich kalt geworden ist vor dem Milchregal, habe ich dann gesagt, okay, also keine Entscheidung zu treffen ist, ist auch keine gute Entscheidung. Und ich habe mich dann einfach, ähm, ich weiß gar nicht mehr dann für welche Milch entscheid- entschieden. Das dürfte jetzt, ähm, ja dann doch nicht so ein, 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 ein schneidendes Produkt gewesen sein. Aber jedenfalls, also das war für mich so also ein Knackpunkt, was mir gezeigt hat. Man kann nicht, also es gibt nicht die richtige Entscheidung, auch im Bereich nachhaltiger Konsum. Und wir suchen natürlich immer nach der eierlegenden Wollmilchsau bei jedem Produkt, mhm. ähm, das alles kann. Es ist letztendlich immer ein ein Abwägen und man muss immer Trade-offs machen. Ähm, und man entscheidet sich dann halt vielleicht manchmal auch aus dem Bauch heraus für das, was für einen selbst jetzt als das beste, nachhaltigste, wie auch immer Produkt erscheint. Und ich glaube, ein bisschen so halten wir es auch bei der Erdbeerwoche, oder? Also wir versuchen auch äh, unsere Produkte, also wer es noch nicht weiß, es geht bei uns um Monatshygiene, um Tampons binden und so weiter. Die Produkte, die Frau und jedes Monat... Und
0: Menstruationskappen.
2: Monats und Menstruationskappen, und ich könnte jetzt nicht alle vergessen. Produkte aufzählen, aber...
0: Ja, aber die sind mir sozusagen, die habe ich durch euch kennengelernt, ja, das äh, dass diesen Produkttyp und kannte ich vorher nicht und das ist, deshalb ist es für mich so dann etwas, was unmittelbar mit der Erdbewoche verbunden ist. Ja, das bleibt
2: ja. auch den meisten im, im Kopf ja. hängen, ja das stimmt.
1: Und da hat sich auch viel getan in den letzten Jahren, also gerade auch um, um dieses Produkt und um diesen ganzen Markt herum. Ähm, ja, und da, sagen wir mal so, haben, haben wir sicher den Markt in Österreich mitgestaltet die letzten Jahre und ähm, ja, gerade auch beim Thema Menstruationskappen ist irrsinnig viel passiert. Also wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, also die ersten Messen, wo wir gemacht haben ähm, und das Produkt vorgestellt haben, also ich meine, das ist bis heute noch so, dass uns Frauen gegenüberstehen, äh, ihr Leben nicht mehr packen, äh, uns mit riesengroßen Kulleraugen anschauen und uns fragen, funktioniert das wirklich?
2: Und da kann ich mich wiederum an einen sehr einschneidenden Moment erinnern. Ähm, ja, Annemarie hat nämlich wirklich ein gutes Gespür, was so Trends betrifft, ähm, gerade auch im Nachhaltigkeitsbereich, weil als wir selbst eben vor mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Jahren, eben zum ersten Mal auf die Menstruationskappe mhm. ähm, gestoßen sind, hatte ich ähnliche cooler Augen und habe mir nur gedacht, what the, mm, ist das jetzt? Das, das gibt es ja nicht. Die Annemarie hat irgendwie gleich mal gesagt, hm? Mm? Ich glaube, das kann das kann funktionieren. Das kann gut gehen. Und auch als dann später äh, eben unser Shop entstanden ist und eben wir die Entscheidung treffen mussten, nehmen wir dieses Produkt jetzt auf, war ich eher so, mh, ich glaube, schrecken wir damit nicht vielleicht mehr Frauen ab? Und die Anemiri meinte, nein, du wirst sehen, dass das Produkt, das funktioniert. Und De facto so war es. Also damals konnten wir uns das noch kaum vorstellen, dass das ein paar Jahre später wirklich so boomen würde.
0: Ich meine, ich möchte jetzt nicht zu sehr gleich off-topic gehen, aber mich würde da interessieren, weil ihr sagt, der Markt hat sich auch entwickelt. Und ich habe gerade gesehen in einer Zeitung eines großen äh, Drogeriehändlers, dass der jetzt auch äh, Menstruationskappen verkauft.
1: Ja, also natürlich ähm, hat sich in der wirklich im Markt und in der Indust- Industrie die letzten Jahre was getan ähm, und ja natürlich haben wir den Markt auch und das muss man ehrlicherweise sagen äh, auch aufbereitet und Frauen informiert ehrlicherweise, ehrlicherweise <lacht> ja ähm, ehrlich und ehrlicherweise ähm, ja, und da da hat sich was getan und natürlich ähm, sobald ähm, ja auch auch Industrien äh, verstehen, äh, dass irgendwo Geld zu machen ist und ähm, wir sprechen hier ja nach wie vor immer über die Hälfte der Weltbevölkerung ja und die Hälfte der Bevölkerung Österreichs und Deutschland ähm, ja ist natürlich eine Sache, wo auch einfach hier sich was bewegt hat, Aber weil das- Frauen Produkte fordern, weil Frauen Produkte kritischer hinterfragen, was ja immer unser oberstes Ziel ist, seit vielen Jahren und nach wie vor. Und ähm, ja, unser Ansatz war ja auch von Anfang an, die, das Thema und die Produkte in den Mainstream zu bringen. Und ähm, das haben wir definitiv mittlerweile, oder geschafft will ich nicht sagen, aber wir sind auf dem Weg dahin.
0: Aber ist es jetzt dann wie ein sozusagen Adelsauszeichnung äh, oder Ritterschlag, dass die das jetzt auch ins Produktportfolio aufgenommen haben? Oder ist sozusagen die Reaktion, Oh mein Gott, äh, mein Geschäft... wird da stark konkurrenziert?
2: Nein, also ich glaube, wir wir sehen das auch immer von von zwei Seiten. Also einerseits, wie die Annemarie gesagt hat, unser unser Ziel ist und war es immer, das, das Produkt in den, in den Mainstream zu bringen. Und ich glaube, so geht es ähnlich jedem, der irgendwie Pionierarbeit leistet, in einem gewissen Bereich, wo dann andere mit auf den Zug aufspringen. Wir wissen ja auch, der Mitbewerb nähert auch einen selbst. Also insofern sehen wir das auf alle Fälle positiv, weil dadurch einfach das Produkt bekannter wird und wir einfach wollen, dass alle Frauen darüber Bescheid wissen. Auf der anderen Seite gibt es einfach diesen negativen Aspekt, dass nicht nur jetzt Drogeriemärkte, sondern auch viele andere Händler und Hersteller auf den Zug mit aufbringen, aber eben leider nicht dieselbe Nachhaltigkeit und Qualität ähm, mitbringen. Mhm. Also auch gerade im Bereich der Menstruationskappe, wo es zum Beispiel noch keine Gütesiegel gibt, wie jetzt im Bio-Lebensmittelbereich oder so. Ähm, gerade dort ähm, können Frauen noch nicht unterscheiden zwischen jetzt einem wirklich gesunden und nachhaltigen Produkt und einem weniger nachhaltigen. Mhm. Ähm, deshalb sehen wir auch unsere Rolle eigentlich mittlerweile immer mehr im Bereich äh, des Gütesiegels, ähm, die sich wirklich genau die gesamte Wertschöpfungskette ansehen, äh, um dann letztendlich auch sagen zu können, das ist jetzt ein wirklich gesundes und nachhaltiges Produkt oder eben nicht?
1: Weil wir natürlich auch, wir sind seit Anfang an, und es war uns auch wichtig, mit sämtlichen Firmen, Unternehmen, Organisationen in Kontakt, wirklich in diesem ganzen Markt nachhaltige Frauenhygiene. Und ähm, da ist es einfach sehr interessant, ja, dass, dass wirklich die letzten, ähm, sagen wir so ein, zwei Jahre, sehr, sehr viele weitere Player am Markt sind. Also das hat sich definitiv verändert. Aber einfach dieses dieses Thema mit wo werden die Sachen produziert? Von wem? Äh, was sind das für Zertifikate, die zum Beispiel beim medizinischen Silikon oder so wir allgemein bei Silikon ähm, wichtig sind? Ist das überhaupt medizinisches Silikon? Weil im schlimmsten Falle, auch gerade beim Thema Menstruationskappen, ähm, hat man dann ein Produkt, der was schädlicher ist als Tampons. Mhm. Das heißt, ähm, hier sind Produkte äh, aus China am Markt. Ja, das ist jetzt grundsätzlich ähm, ja äh, Produkte aus Kunststoff. Ja, nichts Schlechtes, ja, aber da ist einfach die Frage: äh, Will ich, äh, dass ein Produkt um die ganze Welt geschifft wird? Ja, ähm, will ich ein Produkt, das erst wieder aus Plastik ist? Und ähm, da ist einfach so das Kritische hinterfragen von diesen Produkten einfach noch überhaupt nicht ja, bei Frauen angekommen. Das heißt, unsere Aufgabe ist jetzt nicht nur zu erklären, okay, es gibt Alternativen, eben wo man sich Müll und Geld sparen kann und ist es gesünder, sondern bitte, wenn du dich dafür entscheidest, dann schau auf die ein, zwei, drei Kriterien.
0: Aber da befindet es euch dann de facto in dem gleichen Spiel wie alle, die versuchen, Produkte, die sozusagen mehr nachhaltig sind oder nachhaltigeren Konsum unterstützen, verständlich zu machen, oder? Weil im Prinzip ist das, das, was du sagst, die Wertschöpfungskette klar machen und den, den Frauen in dem Fall, aufzuzeigen, nach welchen Kriterien man hier nachhaltiger konsumieren kann. Das trifft ja wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, andere sozusagen Handelsunternehmen.
1: Ja, Ja, wobei, da geht es einfach wirklich nicht nur ums Thema Nachhaltigkeit, ähm, sondern einfach vor allen Dingen ums Thema Gesundheit. Mhm. Einfach weil wir hier immer noch, und das muss man sich einfach auch wieder klar machen, wir reden hier über Produkte, die für Stunden an den Schleimhäuten sind. Und Schleimhäute können Schadstoffe aufnehmen. Und das ist einfach ein großes Problem, ja, wo wir uns natürlich einfach auch mit unserem ähm, eben viele oder langjährigen und viele Jahre lang haben wir einfach in dem Bereich verbracht, Nachhaltigkeits-Background, auskennen, was einfach viele nicht tun. Aber dann ist einfach noch dieser zusätzliche Aspekt, ja, ähm, einfach das, dass man einfach das Material grundsätzlich hinterfragen muss. Also nicht nur, woher das kommt, ja. Sondern einfach weil es direkte Auswirkungen haben kann ja, auf die Gesundheit von Frauen.
2: Mhm. Aber de facto ist es so, meiner Meinung nach, dass wir uns jetzt in dem Bereich der Monatshygiene eigentlich auf dem Stand befinden wie bei Lebensmitteln vor circa 20 Jahren. Mhm. Also wo äh, damals eben als Bio so richtig aufkam und man eigentlich dachte, wenn irgendwo Bio draufsteht, na, dann ist das ein biologisches und gesundes Produkt, Punkt, fertig. Mehr brauche ich dann nicht mehr hinterfragen. Eben heutzutage, wo es, ich weiß nicht, wie viele zig verschiedene Bio-Siegel gibt ähm, und Konsumentinnen generell kritischer sind äh, und das genau hinterfragen, sie wissen, Bio ist nicht gleich Bio und so weiter, diese Debatte ist eben bei der Monatshygiene noch nicht angekommen. Da sind wir eben erst an dem Punkt, wo Frauen überhaupt über Alternativen erfahren und dementsprechend davon ausgehen, dass jede Alternative zu den ganz herkömmlichen Produkten automatisch dann gesund mhm. und, und nachhaltig ist.
0: Bleiben wir nochmal bei dem Alternative, um das vielleicht nochmal ein bisschen auf die Allgemeinerin, allgemeiner wird es auch nicht nachhaltige Konsumebene zu heben. Was ist denn so der Unterschied? Also ich weiß, also ihr Zahlen habt es. Äh, über, sozusagen, nachhaltigere oder sozusagen nachhaltiges Konsumieren oder nachhaltige Frauenhygiene im Vergleich zu, sag ich mal, normal Mainstream-Produkten oder so. Kann man das äh, irgendwie quantifizieren oder um welche, sozusagen, Größenordnung es denn jetzt? Wieder zurückkommen und ein bisschen auch auf was, dass der Sepp äh, gesagt hat äh, zum Thema Ressourcenschonung. Ja, also zu dem.
1: Ja, also grundsätzlich einfach bei den äh, wirklich wiederverwendbaren Produkten, also sowohl Menstruationskappe als auch Stoffbinde, die man einfach in der Waschmaschine mit der normalen Wäsche mitwascht, bei 60 Grad, ähm, da haben wir natürlich einen automatischen Einsparungspotenzial. Das heißt, ähm, die Stoffbinde kann man sowieso für ja, die nächsten 10, 20 Jahre äh, verwenden, wie lange man halt will. Bei der Menstruationskappe ist es so, dass eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren veranschlagt ist. Das heißt, mit einer Menstruationskappe kann man sich bis zu 2000 Tambos ersparen. Und das ist natürlich auch das, das, das verstehen Konsumentinnen. Ja, Also da da ist auch, das ist einfach der Punkt, das ist relativ leicht erklärbar. Hey, da sparst du dir Müll, aber auch Geld. Mhm. Das ist natürlich ein ganz anderer Aspekt und einfach bei unseren Kundinnen ist es auch so, was sehr interessant ist. Also die, es ist so 50-50 aufgeteilt eben wirklich in, in Frauen, die die ökologische Motivation haben, aber auch 50 der Frauen, die einfach wirklich gesund Probleme haben und die da auf der Suche nach Alternativen sind. Mhm. Und ähm, da haben wir eben auch in der Studie herausgefunden, dass einfach bei rund äh, 40 Prozent der Frauen einfach wirklich durch den Umstieg auf eben nachhaltige Alternativen eine Verbesserung erreicht werden konnte.
0: Was für eine Studie ist das?
1: Die haben wir selber gemacht unter unseren Kundinnen. Wir haben können Umfrage. wir die
0: in die Shownotes geben? Die können wir in die Shownotes Super. geben. Ja.
1: <lacht> Super Umfrage.
0: Ähm, na und kommt da, gibt es da auch den ökonomischen Faktor? Weil du hast jetzt Gesundheit und ökologisch gesagt, ja. aber gibt es auch einen ökonomischen? Ist das auch also ich mache das, weil ich mir Geld spare oder ist das jetzt in eurer Kundengruppe jetzt in dem Fall, Kundinnengruppe, nicht so äh, relevant?
2: Das haben wir jetzt nicht gezielt abgefragt in dem Fall. Also bist du jetzt wirklich aus ökonomischen Gründen ähm, umgestiegen. Wir haben sehr wohl gefragt, was sind die Hauptkriterien, äh, nach denen du Monatshygiene auswählst? Und das sind eben Punkte wie Qualität oder Sicherheit, was logischerweise sehr wichtig ist bei diesen Produkten. Und dann eben Gesundheit, Umwelt und auch der Preis. Ähm, Da würde ich mal sagen, ist der Preis so im Mittelfeld rangiert. Also ich glaube, daran kann man erkennen, dass er durchaus eine Rolle spielt, aber dass es einfach andere Aspekte gibt, die dann doch gerade bei diesen Produkten wichtiger sind, wenn denn Frauen darüber Bescheid wissen.
0: Nein, ich glaube gerade, also dieser Gesundheitsaspekt ist einer, der uns halt bei vielen Produkten im Nachhaltigkeitsbereich gar nicht tangiert, aber der halt schon sehr stark auch dominiert. Also jetzt vom Schnapsen halt obersticht unter und das ist halt, glaube ich, ein Aspekt, der sehr, sehr weit oben steht, würde ich sagen. Definitiv, ja. ja. Ähm, vielleicht... Äh, das eint euch auch, äh, habe ich den Eindruck, mit vielen anderen, ihr wollt ja jetzt sozusagen dieses Wissen, also ihr habt schon Gütesiegel erwähnt, Informationen äh, an die Konsumentinnen bringen, ja, dass sozusagen euer Produkt etwas anders, anders ist und anderes kann und auch mehr kann im Prinzip und auch mehr die Umwelt schont, könnt ihr ein bisschen äh, erläutern, mit welchen Strategien ihr diese Informationen äh, unter die Menschen, äh, unter die Frauen bringt, wie ihr da vorgeht, äh, weil das ist, glaube ich, ein bisschen die Krux, wie mache ich das einfach, dass es auch wirklich dann in einer Kaufentscheidung, die nachhaltiger ist oder, ich meine, das ist ja bei euch nicht nur die Kaufentscheidung, also wenn man sozusagen tiefer sieht, sondern eine Entscheidung des Lebenswandels oder eine Entscheidung der Routine, die ja, wie wir ja gerade gehört haben, eben dann über Umwege natürlich für die Person was verbessern kann, aber für unser Gesamtbild auch den Ressourcenverbrauch äh, verringern kann, ja?
1: Ja, also ich glaube, wir haben über die Jahre ungefähr alles probiert (lacht) und noch lange nicht genug. (lacht) Aber
2: ich würde mal sagen, eine Strategie ist immer gleich geblieben. Wir versuchen, das mit Fakten und Humor zu tun. Wir versuchen dieses Thema und und das ja zum Teil sperrige sensible, für viele Frauen und Männer heikle Thema, ähm, eben mit Fakten zu untermauern und, und auch äh, Frauen an ihre ähm, Kaufkraft zu erinnern, an die Macht, die sie letztendlich haben als Konsumentinnen von mehr als 45 Milliarden äh, Monatshygieneprodukten, die, die jährlich weltweit ähm, verkauft in den meisten Fällen einmal benutzt und dann wieder weggeworfen werden mhm. und und da haben wir mittlerweile schon einiges an, an Fakten ähm, und Recherchematerial zusammengetragen und das Ganze versuchen wir halt mit einem gewissen Augenzwinkern eben und einer Prise Humor zu vermitteln um dieses Thema zugänglicher zu machen und das sehen wir eigentlich dass das funktioniert eigentlich in den meisten Fällen ganz gut. So können das sowohl Frauen als auch Männer annehmen. Ja, daher ja auch unser Name Erdbeerwoche. Wir ironisieren ja bewusst da. Die tausenden Synonyme, die es dafür gibt, werden oftmals angesprochen. Ja, aber Erdbeerwoche, umschreibt ihr damit nicht erst wieder das Tabu, das ihr ja eigentlich mhm. enttabuisieren wollt? Ja, natürlich tun wir das, aber wir tun das eben bewusst ironisierend, weil die Reaktion, die wir eben ganz oft auf unseren Namen bekommen, erstmal sein Lachen ist. Und das ist eigentlich das, was wir bewirken wollen. Erstmal die Leute irgendwie zum Lachen zu bringen, ähm, positiv auch irgendwie zu erreichen, gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, weil das war meine Erfahrung in der Nachhaltigkeitsdebatte, dass das eigentlich gar nicht funktioniert oder sehr schlecht um dann eben mit, mit Fakten an sie heranzutreten, die sie zum Nachdenken bringen.
0: Mhm. Also das sind die Incentives, aber jetzt hast du den erhobenen Zeigefinger nicht, also eher kritisch gesehen. Aber wir haben ja die Annemarie auf Band, dass sie sich so viele Verbote wünscht, zum Beispiel für den Kaffeebecher. Wirklich? Also den Kaffeebecher. Überall, ja. Ja, ähm, na, es geht ja eben um Konsum oder Strategien für nachhaltigen Konsum. Wo, wo, wo sitzt ja da die Verbotsthematik, äh, <lacht> Annemarie? Das Lege ich beugt mich sich, mal beugt sich schon mal vor. Ich meine,
2: grundsätzlich alle
1: außer uns verboten
2: werden. Also das <lacht>
1: äh, ja, also ich meine, Verbote. Also Im Frauenhygienebereich ähm, geht es weniger um Verbote, sondern da geht es ähm, um Transparenz, die vermittelt werden muss. So, und auf politischer Ebene, ähm, wo wir uns einfach auch schon seit Jahren engagieren, gibt es da zwei Themen, die da ganz, ganz wichtig sind. Und ein Thema ist, weil wir hier auch unsere Mikro ähm, auf Bindenpackungen heute ähm, aufgestapelt haben, wie man dann auf unserem Instagram Channel ähm, sehen wird. Sehen wird ja. Ja. Nein, ähm, man muss wissen: Konventionelle Hygieneprodukte oder Hygieneprodukte allgemein ähm, haben keine gesetzliche Verpflichtung, dass die Inhaltsstoffe auf diesen Produkten ausgewiesen werden müssen. Und das ist einfach eine der größten Sauereien für uns Frauen, ja, um jetzt mal allgemein zu bleiben, ähm, dass einfach Frauen komplett im Dunkeln tappen und nicht wissen, was in diesen Produkten drin ist. Und das ist einfach ein ganz ein wichtiger Punkt, ja, wo also wo Nachhaltigkeit schon mal anfängt, ja, einfach beim Thema Transparenz, mhm. weil einfach wenn Frauen wissen, ja, dass quasi einfach ihr Tampon oder ihr Slippernack, wie auch immer, zu mehr als 90 Prozent ähm, aus Zellstoff und vor allen Dingen Plastik besteht, dann würden das vielleicht mehr Frauen auch hinterfragen. Aber natürlich hat die Industrie ein Interesse daran, dass es nicht so bleibt. Also das ist wirklich eine Geschichte, wo einfach wirklich also weniger Verbote, sondern einfach die Forderung nach Transparenz ganz wichtig ist. Und ähm, das andere, und da ist ja jetzt auch gerade ähm, bezüglich ich sag mal so, ähm, politischer Debatte, was am Laufen, wirklich die Kampagne zur Senkung der Tampensteuer. Das heißt, hier auch Frauen durch eine Reduktion der Produkte ähm, eben also quasi die Steuer von 20 Prozent auf, auf 10 zu senken oder ganz abzuschaffen, wie es in vielen anderen Ländern schon ist, einfach hier die Möglichkeit zu geben, auch auf zum Beispiel nachhaltige Produkte wie Produkte aus Biobaumwolle umzusteigen. Mhm. Und gerade die Biobaumwolle ist uns ganz wichtig, die, die muss zertifiziert sein, die hat natürlich ihren Preis, einfach weil sie eine transparente Wertschöpfungskette im Hintergrund hat und ähm, dementsprechende Zertifikate. Und hier ist es einfach total wichtig, auch diesen Anreiz Frauen geben zu können. ja Und deswegen setzen wir uns einfach auch so dafür ein.
0: Mhm. Aber wieso setzt ihr eigentlich jetzt dann eine GSMBH und kein NGO frage ich mich gerade.
2: Ja, also, Roman, da bist du eigentlich mitunter daran schuld, weil du hast, ja, du, du hast uns ja CSR eigentlich, ähm, würde ich sagen, in die Wiege gelegt ähm, und dass man also immer das… Ach hab ich habe
0: und <lacht> das auch Geld verdienen soll. Genau,
2: müssen. genau, also das war eigentlich der Grund. Aber der, das behalten die, wir jetzt für uns. Ja. <lacht> Nein, also das, das ähm, war natürlich eine Überlegung, gründen wir jetzt einen Verein damals oder, ähm, oder doch ein Unternehmen und wir kommen eben aus dieser… Uh, Corporate Social Responsibility Ecke und und natürlich ähm war da der Gedanke, wenn wir jetzt auf, auf Dauer nachhaltig ähm, agieren wollen, muss man nachhaltig wirtschaften und spenden, also jetzt auf Spenden angewiesen zu sein, wie man es oftmals als Verein ist. Es gibt natürlich auch noch andere äh, Finanzierungsmodelle, aber äh, wir haben da einfach eine sehr große Abhängigkeit gesehen. Und mhm. Unabhängigkeit war uns von Anfang an sehr wichtig. Ähm, und ja, das war der Ansatz, den wir gewählt haben, äh, wo wir der Meinung sind, hier können wir dann auch am meisten beitragen, äh, indem wir ökologisch äh, ökonomisch und sozial einen Beitrag leisten. Und das Schönste ist natürlich
1: auch eben, gerade wenn man eben bei uns wirklich im, im Moment, wie wir es tun, ja mit mit Produkten ähm, handelt, ja und die wir an die Frau bringen. Wir, wir sind ja super verwöhnt mit ähm, wirklich tollen Rückmeldungen von Frauen, eben bis hin zu, danke, ich habt mein Leben verändert. Also da sind wir echt verwöhnt und das ist einfach natürlich einfach ja ganz was anderes, ja. Ähm, ja, was man, glaube ich, als, als Verein oder so erreichen könnte. Aber wir, wir haben es natürlich nicht zu Ende diskutiert. Wer weiß, vielleicht wird die Erdbewoche irgendwann mal ein Verein. Man weiß es nicht, ja. Aber es ist
0: ja also schon eine Gradwanderung, oder? Also ich mein, ich, ich frage jetzt aus meiner Beobachtung, weil ich sehe euch halt auch sehr viel in Schulen oder ich, ich sehe, dass du keine Zeit hast, um Aufnahme zu machen, weil du in Schulen bist oder äh, präsentieren äh, das Thema für junge Menschen.
1: Na, ich glaube da, da sind wir das halt natürlich in unserer unternehmensverantwortung ja dass das das haben wir eh auch schon schon öfter mal auch thematisiert eben bei unseren startup sendungen äh, einfach dass wir das in unserer absoluten relevanz sehen dass dass wir als unternehmen teil der gesellschaft sind mhm. und das in allen möglichkeiten die wir haben ähm, natürlich unsere message verbreiten Ja. und Und hier sowohl Frauen und das ist natürlich im Alter eben von, ähm, weiß ich nicht, Jugendlichen an bis ähm, eben äh, bis irgendwann diese dieses Thema vermitteln. Also und das ist das ist schon was, ähm, wo natürlich ja wir wir oftmals. äh, Ich meine für für jeden Auftritt, ähm, den wir machen oder oder für jede sagen wir so Konferenz, die wir besuchen und wo wir sprechen, natürlich ähm, kriegen wir da nicht überall ähm,
2: ja, ein, ein Horror. Dafür, Eigentlich, ja. Eigentlich nirgendwo, ja.
0: Also da ist Luft ja. nach oben, liebe Hörerinnen und um, Hörer. Ja.
2: Aber wenn du jetzt vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, worauf, worauf du vielleicht ansprichst, auch auf das Thema Unabhängigkeit oder Objektivität, ja, ist das dann auch gewährleistet als Unternehmen, wenn man jetzt dann so ein ein ah, wer, Thema an... Ich
0: habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber sehr okay. guter Punkt. Ja? Wie ist denn das?
2: Ja, also ich glaube, dass wir gerade als Unternehmen eigentlich letztendlich dadurch bis zu einem gewissen Grad mehr, ich glaube, die gänzliche Objektivität kann man sowieso nie erreichen und da sind wir genauso weit davon entfernt wie fast alle anderen, aber dass wir eigentlich objektiver sein können, als wären wir jetzt zum Beispiel ein Verein, der hauptsächlich von einem Geldgeber, egal wer das jetzt ist, ob das jetzt äh, die, die öffentliche Hand ist oder ein privater Sponsor oder wir, oder auch eine Handvoll, ähm, privater Sponsoren. Ähm, wir sind niemandem verpflichtet. ja, Und wir sind äh, sozusagen, wir wählen auch unsere Produkte danach aus, eben nach genau diesen Kriterien, einem transparenten Kriterienkatalog, den wir offenlegen. Das heißt, ähm, wir haben hier mit keinem Hersteller ein Agreement, äh, dem wir sagen, wir werden seine Produkte bis in den Himmel loben, sondern wenn irgendein Produkt irgendwann aus irgendeinem Grund nicht mehr äh, unserem Kriterienkatalog entspricht, dann wird es knallhart rausgeworfen. Und das und ist schon passiert. Ja? Das ist schon... Ja, mindestens ein, wenn nicht zweimal passiert. Und insofern kann man natürlich immer noch darüber diskutieren, ob man als Unternehmen objektiv sein kann. Aber ich glaube eigentlich zumindest nicht weniger als jetzt ein Verein, eine NGO, wie auch immer.
0: Ja, nein, ich glaube, ich hatte es eher die Frage aus der Ressourcenthematik mir gedacht, weil es halt schon viel Zeit kostet, okay. mhm. Und ich äh, das so, wie ich es jetzt beobachte oder wahrnehme, schon sehe, dass ihr sehr viel Bewusstseinsbildung betreibt zu dem Thema, ähm, was natürlich euch mittelfristig die Konsumentinnen und Kon- äh, die Konsumentinnen mhm. sicherstellt. Ähm, aber man, da hat mich einfach die Gratwanderung interessiert, aber das hat eh gut beantwortet. Mhm. Ja. Ja, und wie ist es so, als ein, ein Startup sozusagen, du hast das eh schon in den Mund genommen, ja, die anne Annemarie, äh, ich glaube eines der wenigen, die so lange existieren in unserer schönen Wiener teilweise sehr gehypten äh, Social Entrepreneurship Szene, wo viele äh, dann wieder zusperren oder auch vielleicht äh, irgendwie sagen, sie machen jetzt doch wieder was anderes, ähm, Ich glaube, ihr werdet ja auch sehr viel herumgereicht, habe ich den Eindruck. Wie fühlt man sich da so, wenn man wieder von Bühne zu Bühne zum Pitchen eingeladen wird oder jetzt schon auf die Panels, um zu berichten, wie das so ist als erfolgreiche Unternehmerin, Social Entrepreneurin?
1: Also ich glaube, zum Pitchen müssen wir eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar vor zwei Jahren haben wir tatsächlich unseren ersten Pitch-Wettbewerb gewonnen. Und dafür sind wir nach Graz gedüst mit dem Zug. Und die Bettina hat unsere Super 90er-Pitch-Präsentation. <lacht> ähm, vorbereitet. Im Zug, im nämlich, Zug genau, und dann, dann hat. Ach, das es war mit, bei
0: den marketing oder? Genau. Entschuldigung.
1: Also es war bei einem äh, Wettbewerb namens Marketing Boxes. Und die heißen aber jetzt 50 Seconds. Das heißt, ähm, wen das interessiert. Ähm, das mal googeln. Auf jeden Fall ähm, sind wir da in, in den Zug gestiegen und man hat natürlich bei diesen ganzen Pitch-Wettbewerben, also zwei Minuten, ja, und dann wird Mikrofon abgedreht. Das heißt, du hast wirklich nur die zwei Minuten in dem Fall. Und da haben wir wirklich mal angefangen, ähm, ja, dass ähm, dass wir einfach wirklich eine eine komplette Pitch Präsentation vorbereitet haben und haben diese Pitch Präsentation dann zweieinhalb Stunden von Wien nach Graz im Zugabteil ähm, runtergerattert und ich glaube das ganze Zugabteil ähm, konnte sich schon auswendig dann eigentlich. Also Muss wir haben danach was nachhaltiger gefunden. Genau,
0: das saß noch mehr dort als ihr. Ja, also war das war ein Großraumabteil okay. ah, ja, schön, ja, ja.
1: <lacht> im Zug und ähm, genau und mittlerweile haben wir dann gelernt, ähm, also äh, alles von 90 Sekunden bis äh, 10 Minuten, ähm, ja, welche Messages äh, in welchen äh, Minuten rein vermittelt werden, äh, mit welchen Präsentationsinhalten. Und sind da drauf gekommen, wir machen das gerne und wir können das gut. Mhm.
2: Und ähm, das und, hat sich. Und man muss auch dazu sagen, das war auch damals ein bisschen für uns so eigentlich eine Premiere, insofern, also, dass wir bis zu dem Zeitpunkt eigentlich wenig äh, so direktes Feedback bekommen haben, außer jetzt auf Messen oder so, von ein, zwei, drei Personen gleichzeitig. Ähm, äh, aber über die Medien, wir hatten ja von Anfang an viel Medienarbeit gemacht, bekommst du es ja nur indirekt. Ja, Jemand schreibt über dich oder du hast einen Fernsehbeitrag und dann vielleicht irgendwann später bekommst du mal ein E-Mail und jemand sagt dir, er hat das gut gefunden oder schlecht oder wie auch immer, aber jetzt wirklich von einer größeren Menge mal unser Thema so vorzustellen und das waren doch fast 2000 Besucher, also war eigentlich die, die größte Bühne, die wir da hatten, das war das erste Mal und wir wussten überhaupt nicht, wie das ankommen würde. Und es war auch so, nach der Präsentation kann ich mich noch sehr gut an den Moment erinnern, war mal für, glaube ich, circa zweieinhalb Sekunden Totenstille und wir wussten nicht, werden sie uns jetzt gleich mit Tomaten bewerfen oder mit Erdbeeren oder was auch immer. <lacht> Naja, und dann kam Tosin Applaus. Und man muss auch dazu sagen, es waren mehr als 50 Prozent Männer in dem Raum. Also das war natürlich für uns auch eine neue Erfahrung. Wir gehen jetzt... ähm wie geht eine so große Masse an, an Männern damit um? Ja? Und, und da haben wir gesehen, okay, es, unser Thema kommt an und es ist jetzt, wir sind jetzt wirklich am Weg in den Mainstream, weil das waren eben keine jetzt, sage ich mal, besonders nachhaltigkeitsaffinen Personen, ja? dass wir jetzt in diesem Nachhaltigkeitskreis, dass da Personen das gut finden, die sich schon sehr intensiv mit, mit Nachhaltigkeitsthemen oder nachhaltigem Konsum auseinandergesetzt haben, das ist irgendwie naheliegend. Ähm, aber dort eben die ganz normalen Menschen unter Anführungszeichen ähm, dass dass auch die damit umgehen können das das war wirklich für uns eigentlich ein würde ich einschneidendes Erlebnis und hat dann den Weg gegeben zu so vielen weiteren Aha. Pitches und so weiter ja.
0: <lacht> und seht ihr das auch notwendig äh, in dem Sinn die Initiativen die es da auch gibt Female Founders äh, ist es sozusagen mein ihr setzt eben zwei Frauen die ein Unternehmen gegründet haben und auch deshalb wahrscheinlich oft eingeladen ähm, es gibt den ja Vorurteil
2: so von dir. No, ich glaub, Nein, es stimmt. Es stimmt vor- schon. von den ja. ganzen
0: Männern, die die Programme machen. Ja, ja, ja. Aber, eben, aber ich glaube eben drum meine Frage, wie setzt ihr die female Founders-Szene oder wie wichtig, also wichtig seht ihr das an, dass das noch, dass auch noch unterstützt wird? Ja?
1: ja, also ist wichtig, ist nach wie vor wichtig, wird auch noch viele Jahre wichtig sein, ja, bis wir da zu einer 50-50... Ähm, Verteilung kommen wird es noch dauern oder vielleicht wird es nie passieren. Wer weiß ja. Also im Moment stehen wir jetzt ja bei zwischen 13 und 15 Prozent ähm, von weiblichen Gründerinnen. Start-up Gründerinnen ja, genau. Muss man dazu sagen. Ja, weil ähm, eben quasi da, da ist dann nicht ähm, jetzt Hausnummer das Nagelstudiums Eck dabei ja, was tendenziell ja auch von Frauen gegründet wird.
2: Die Wirtschaftskammer rühmt sich ja genau. damit, fast 50 Prozent Gründerinnen ah, okay. zu haben. Das stimmt natürlich eben rechnet man alle äh, Friseurinnen, Physiotherapeutinnen und so weiter hier dazu.
1: Genau, aber die wirklich ähm, sagen wir so, ein, ein Start-up oder ein, ein, ein
2: Unternehmen gründen,
1: ähm, da ist die die Zahl halt wirklich noch niedrig. Ja? Und ich, ich sage es auch eh immer bei allen bei allen Pendels, also wie gesagt, für mich war das ja auch in meinem Lebensplan nie vorgesehen. Ja? Mhm. Das hat halt einfach die Idee, die, die getrieben hat und Gott sei Dank die Bettina. <lacht> <lacht>
2: Ja, für mich war eher eigentlich. Also ich hatte schon die, ähm, die Idee, mich mal selbstständig zu machen, irgendwann halt mal, aber jetzt auch nie, nicht ein Unternehmen zu gründen. Und die gesamte Schul- und Studienzeit ist weder das Thema, das Thema Gründung noch äh, Unternehmen noch Startup auch nur einmal gefallen oder, oder vorgekommen. Mhm. Ja, und deshalb finden wir es eigentlich besonders wichtig, Female Founders oder Entrepreneurship, sage ich jetzt mal, hin oder her. Ich glaube, es hat immer so zwei Seiten, das jetzt so zu betonen oder hervorzuheben, aber einfach das Thema Entrepreneurship. Ähm, und wir werden jetzt immer wieder eben zu so Entrepreneurship Nights an jetzt Schulen oder Unis eingeladen, das, das finde ich schon sehr wichtig und da hätte ich mich eigentlich gefreut als Studentin, wenn da jemand zu mir an die Uni gekommen wäre und eben von äh, alternativen ähm, Plänen, jetzt außer Lehrerin oder, ähm, keine Ahnung, Anwältin zu werden, ähm, mir was erzählt hätte.
0: Ja, da hat sich schon viel getan, das kann man schon sagen. Also in den letzten zehn Jahren ja. hat sich dieses Ökosystem in Wien zumindest oder auch darüber hinaus entwickelt und es gibt jetzt viel mehr Angebote zum Glück, um auch das aufzumachen. Ja, ja, äh, Frau Kollegin-Moderatorin, Anne-Marie, gibt es noch was, äh, äh, was du die Erdbeerwoche fragen möchtest? Oder was, Liebe
1: Bettina, äh, <lacht> seit Jahren wolltest du mich fragen. Ja. Nein, ähm ja, also wer Fragen hat, kann uns jederzeit ähm, auch auf unseren Kanälen kontaktieren. Genau, wie
0: sind denn die? Ihr habt ja keinen Twitter-Account. Doch, nein, ihr habt natürlich einen twitter Natürlich haben wir einen twitter ja, Entschuldigung. Ah, folge ich
2: nicht. nicht. Natürlich die Annemarie betreut mich. Sie ist unsere Social-Media-Queen. Also Wir haben auch einen Instagram-Channel. Und Facebook. Und freuen Facebook wir uns immer über den und tollen,
1: super YouTube-Channel. Und da hat die Bediener heute rausgefunden, dass unser erfolgreichstes Video, wie viel?
2: Wie 90.000 wow. ja, also das das ist zum schon Thema nicht schlecht. Scheinpilz. Nein, Menstruationstaste, also nicht funktioniert.
0: Aber das ist gar nicht schlecht, glaube ich, oder? Ja? Na, und mhm. euer Instagram-Account, der macht ja gerade so Cartoons. Äh, genau, wir haben gerade die, um, die Vulva-Stories. Ich. Genau. Am Start. Ähm. Es, ist eh, es ist gewöhnungsbedürftig, sage ich, als Mann. Aber es ist, äh, ich habe schon bei ein, zwei, habe ich wirklich gelacht, schön. Also das fand ich echt und gut. Und hast du es
2: auch, auch geliked?
0: Ja, natürlich. Ja, mit der Tonspur N, weil ich bin ja auch sonst nicht auf Instagram. Ja, na, Aber bevor das jetzt hier zum Familientreffen wird, äh, würde ich sagen, äh, war super, Ja euch oder in dieser Konstellation auch mal zu plaudern. Ja, Erdbeerwoche und Tonspur N. Ähm, Danke euch allen da draußen an den äh, Rundfunkgeräten fürs Zuhören. Ähm, das war unsere äh, was war die dritte, vierte Folge jetzt zum Thema nachhaltigen Konsum. Zwei wollen wir noch machen. Da überlegen wir noch, wen wir einladen. Ähm, Veranstaltungsankündigung haben wir auch in drei Tagen. Ja, für alle, die das ganz schnell hören, sind die Erdgespräche. Äh, das kommt noch vorher raus. Da werden wir uns wahrscheinlich alle wiedersehen. Das Herr Eisenriegel hat letzte, vor zwei Wochen schon gesagt, dass er dort sein wird. Also alle, die ganze Szene versammelt sich und unser Bundespräsident eröffnet. Tatsächlich. Äh, ja, ist schon fix. Letztes Jahr musste er ja absagen wegen der noch nicht fertigen Wahl oder gerade den, den Wahlkampf wehen. Aber heuer äh, habe ich gesehen auf Facebook, dass er schon zugesagt hat. Und ich glaube, das wird recht spannend, ja? das Branchentreffen sozusagen. Ja. Dann herzlichen Dank, Bettina, fürs Dabeisein.
2: Ja, ich danke sehr. Es war mir eine große Ehre <lacht> mit den zwei Podcast-Stars.
0: Ja, da sind wir schon so ein bisschen im Kleinen, die kleinen Podcast-Stars aus der Nachhaltigkeitsszene. Es gibt ja. halt niemanden. <lacht> <lacht> ja, es gibt aber noch keine Nachahmer eben offensichtlich. Ja, es sind noch nicht so viele. Ja.
2: Also fühlt ja. euch aufgerufen? <lacht> ja,
0: ja, ja, nein. Ach ja, das ist natürlich jetzt die großartige Ankündigung für den grünen Salon. Das äh, hat mir eine... Studentin ist es ja nicht mehr, eine Absolventin von mir erzählt, dass sie mit zwei anderen Absolventinnen von mir einen Podcast gründen möchte oder dass sie eigentlich schon sehr weit sind in der Konzeption und der wird Grüner Salon heißen, drei Damen, die über ein Nachhaltigkeitsthema sprechen, mehr vom Konzept verrate ich nicht, aber Sie hat mir verboten, das am Podcast zu erzählen, also mache ich es jetzt dann natürlich extra, um ein bisschen <lacht> Druck rauszuüben. Ja, also Dass wir was hören wollen. Ja, wir wollen was hören. Ja, Das würde uns freuen. Und ich habe auch schon Tech-Support angekündigt, aber nicht so schlechten wie bei der letzten Folge. <lacht> <lacht> Gut, dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis
1: bald. Tschüss.
0: Tschüss.